0: Olá, eu sou Maria Ferreira.
1: Eu sou José Odeveza. Eu sou o Thiago Medeiros. E esse é o quarto episódio da série... Roma, Roma Tóquio. Tóquio! Nesse episódio, a gente vai falar sobre as modalidades de esportes que vão ser disputados em Tóquio em 2020.
0: E são 33 esportes ao todo nessas Olimpíadas. Tem a estreia de basquete, tem a estreia de skate, que é muito legal a gente acompanhar e a gente pode falar mais pra frente também. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre esses esportes, Comenta aqui que a gente também pode falar em, nos próximos episódios. E, para começar, Tiago onde é que os atletas brasileiros têm vagas já garantidas aí nas Olimpíadas de 2020?
2: Temos em várias modalidades e cada dia mais, viu, Maria? Cada dia mais, José. Porque temos aí mais de 100 atletas já com vagas garantidas, tanto em modalidades uh, coletivas como também em esportes individuais. Aí podemos destacar alguns dos mais tradicionais brasileiros, futebol feminino, vôlei masculino e feminino de quadra. Também temos aí vagas na canoagem, no judô, no taekwondo. Vários esportes que nós já garantimos vaga em Tóquio e com esperança de medalha. Entendi. É, eu acho que,
1: para que a gente possa entender, eu acho que quem está ouvindo também gosta, gostaria de saber um pouco mais disso. Como é que funciona? É, como é que um atleta que está aqui no Brasil, ele pode se classificar e conseguir uma
2: vaga nas Olimpíadas? Como é que funciona esse, esse processo? Cada esporte vai ter a sua regra diferente para... Para classificar, uh, por exemplo, cada esporte vai ter um, um número de, de, de atletas ou de seleções que suporta na Olimpíada. Por exemplo, o futebol, se não me engano, são 12 seleções que vão disputar os Jogos Olímpicos. Então você tem disputas por continente, e você tem vagas também distribuídas em campeonatos mundiais. Outros esportes você tem uh, índices para serem atingidos. Então, todos os atletas que atingirem determinado índice conseguem a vaga para a Olimpíada. Outros é o ranking. Então, os melhores colocados uh, nos rankings mundiais vão para as Olimpíadas, respeitando o limite por país. Né? Então, aí cada esporte vai ter o seu critério classificatório para os Jogos Olímpicos.
0: E você estava falando também da diferença do, dos esportes que, tem, é, que são individuais dos esportes que são coletivos. Exato. Fala um pouquinho para a gente disso.
2: Exato. Uh, nos esportes coletivos, uh, os países são representados por suas seleções, né? Por exemplo, a gente está acostumado aí a ver a seleção brasileira uh, de futebol jogando, a seleção brasileira de vôlei em quadra, então são, é, as vagas é para a seleção do país, então não tem a vaga para o jogador em si especificamente. Por exemplo, nós temos a seleção brasileira de vôlei classificada, mas quem vai definir os atletas é o treinador, né? Na hora da convocação. Enquanto que ah, nos esportes individuais, muitas vezes nós temos a vaga para o Brasil, e aí o melhor brasileiro vai, ou às vezes nós temos a vaga para o atleta, porque o atleta foi lá e conseguiu o índice da prova, hum. e ele vai para competir naquela prova. Entendi. É,
1: nessa questão da convocação, é, uma, é esperado pela população. né Exato. É, O futebol, como sempre, o país do futebol praticamente, ele cria essa expectativa em cima. Você já sabe mais ou menos, ou você já montou uma seleção que você acha que seria muito boa para que o Brasil representasse nas Olimpíadas?
2: Bom, no futebol nós temos vaga até o momento no feminino. Hum. Então nós temos aí 18 atletas brasileiras que vão aos Jogos Olímpicos de Tóquio, convocados aí pela técnica sueca do Brasil. Enquanto que o futebol masculino ainda depende do torneio pré-olímpico, que vai ser disputado em janeiro de 2020 então se você está vendo esse vídeo antes de janeiro ou ouvindo esse áudio, antes de janeiro não sabemos ainda se o futebol masculino do Brasil vai aos jogos ou não uh, e aí vai depender disso as convocações né? no caso do vôlei nós já garantimos vaga com as duas seleções masculina e feminina então aí, esse esporte que geralmente traz medalha para o Brasil, nós temos representante garantido vamos
1: esperar, 2020 a gente quer medalha do vôlei, né? que é um esporte que tem tomado cada vez mais projeção eu acho que é um tema que está criando... Você falou da seleção feminina. Está cada vez tomando maior projeção na mídia também. pois a última Copa, né? É, a seleção feminina teve, brasileira teve um destaque. A gente teve um acompanhamento, né? As pessoas estavam torcendo, acompanhando os jogos. Principalmente é...
0: por estar em televisão aberta, né? Exatamente. Que facilitou bastante essa Ex questão.
1: Isso. Você acha que agora nas Olimpíadas a galera vai dar esse suporte? Vai
2: continuar torcendo muito? Ou você acha que vai dar uma esfriada? Creio que sim. Porque até essa edição da Copa do Mundo Feminina, nós tínhamos os Jogos Olímpicos como a principal competição de futebol feminino do mundo. Agora que a Copa do Mundo Feminino tomou uma projeção maior. Então nós temos aí uma, uma possibilidade boa, né, porque o Brasil tem muito talento nessa área. E se aumentar o apoio, com certeza nós temos uma chance aí de, de ter uma boa campanha nos Jogos Olímpicos, como já tivemos no passado. Já tivemos medalha de prata, enfim medalha de bronze o futebol feminino traz boas, bons resultados aí, historicamente para o Brasil.
1: É, você falou também muito sobre a questão, da, na hora da classificação, da questão dos índices. É, no último episódio, a gente falou como foi a compra dos ingressos, o site que trabalhou com isso. Então, se você quiser saber sobre isso, vai ouvir o nosso último programa ou assistir lá no nosso canal do YouTube, que você vai poder saber um pouco mais. Na questão do atletismo, é, já tem brasileiro que está se destacando. É um esporte que, como as competições geralmente elas são rápidas, né? Você sabe mais ou menos é, quem que vai estar. Tá, é, e só que ela tem um pequeno porém, né? É, como é na questão dos índices, até ano que vem ainda estão escolhendo mais ou menos quem são. Os atletas. Você pode dizer mais pra gente? A gente pode esperar que o Brasil vai trazer medalha nessa questão, que também é um
2: esporte que está tomando mais visibilidade, né? É verdade. Principalmente o Brasil tem se destacado nos revezamentos rápidos, provas de pista. Revezamento 4 por 100, masculino e feminino. Uhum. Então, garantindo vaga nesses revezamentos, nós temos uma boa chance de medalha também. No, no, nas provas de atletismo, em geral, cada país pode ter no máximo 3 atletas e um reserva. Três atletas classificados. Então, isso ajuda... Principalmente na, na disputa contra os Estados Unidos, que historicamente uhum. tem a seleção mais forte né, no atletismo e a Jamaica também. Então, mesmo que eles tenham, por exemplo, seis, sete, oito atletas atingindo o índice, só três vão poder ir para os Jogos Olímpicos. Uhum. Então, isso aí facilita para ter uma, uma, uma equidade melhor entre os países diferentes, né? Então, é, é, um, é um país, é, é uma, um esporte diferente nesse sentido, uhum. por causa dos índices e também pela limitação que dá de atletas para o país. E no caso dos revezamentos, só uma equipe de revezamento para o país pode classificar.
1: E esses esportes também, eles são esportes que eles criam nomes, símbolos assim, do esporte, né? que é o caso do Zenbolt. É, por, no Brasil, você sabe
2: se a gente tem um nome que vai representar alguma coisa assim nesse sentido? Assim, no atletismo, nós temos. Temos possibilidades, sim, de, de surpresas, né? Nós não temos nenhum favorito. Ah, entendi. A, a medalha, mas temos possibilidades de surpresa.
0: É, a gente falou no último episódio também da, da, da Nathalie, né? No, na esgrima do Isa... Isaquias?
2: Isaquias? Isaquias, da
0: canoagem também. E o Thiago tava falando para gente gente é, que muitas vezes surgem direto muito brasileiro e em competições que a gente nem sabe que existem, mas eles aparecem e, e do nada começam a fazer sucesso, né? A gente tem algum exemplo disso aí?
2: Acontece, porque é, a gente tem aqueles esportes que a gente espera medalha, uhum. né? que a gente já vai esperando medalha. Uhum. Mas também sempre tem alguma surpresa do Brasil lá pelo caminho. Algum atleta que está treinando, que está se esforçando ao máximo, que está tendo boas, bons resultados e competições Internacionais e muitas vezes a gente não vê porque são esportes menos populares no Brasil. Por exemplo, nós já conseguimos prata, aliás bronze, hum. no Pentáculo Moderno Feminino, é um esporte que pouca gente conhece. <risos> né? Já conseguimos medalha de prata na última edição Rio 2016 no Tiro Esportivo, que também é um esporte pouco conhecido Pô, no Brasil né? e que a gente também não
0: sabia que é, tinha
2: aqui. aqui. Exatamente, então sempre a gente tem uma possibilidade, antes de Londres 2012, pouca gente sabia que o Brasil tinha destaque na ginástica artística na prova de argolas, e nós fomos lá e ganhamos o ouro, né então nós temos aí boa chance de surpreender mais uma vez, só que como a gente sabe, né? surpresa a gente não tem como saber qual vai ser. Só não seria surpresa, né? Então... É, essa questão da surpresa é interessante, mas eu acho que também entra um
1: pouco que assim, a gente não tem muito costume, pelo menos assim, quem não assiste muito, de acompanhar como é que anda o treinamento dos atletas, né? Eu acho que é só quem gosta muito dos esportes que acaba meio que entrando nesses nichos, né? E tem a questão da TV, assim, TV para assinatura, muita gente não tem sobre os esportes, acaba não acompanhando como está sendo esse trajeto, esse longo trajeto até chegar nas Olimpíadas, né? Exato.
0: Então, é, a gente também estava falando que é, tem esportes que o Brasil não conseguiu desclassificar, como é o caso do beisebol, é, que o José depois pode explicar como é que funciona.
1: Talvez <risos> me eu não possa. Que, me <risos> como, como Talvez eu não possa explicar,
0: né? E, e a gente também estava discutindo sobre ter relação com a cultura do país. Por exemplo... É, nos Jogos de Inverno, o Brasil não tem tanto sucesso assim, porque aqui a gente não tem neve, e, os, e, e, os... e
1: muitos atletas têm que ir para outros países, Exatamente, trinarem, não né? tem muita
0: facilidade também pela questão ambiental do país. É, vocês acham que tem a ver realmente com a cultura, ou é, assim, esporádico?
2: Também? Depende de, de vários fatores. A cultura, que a cultura do, do, do país, ela acaba gerando o interesse pelo esporte ou não, uhum. né? Por exemplo, nós temos um esporte não olímpico que o Brasil tem muito destaque, que é o futsal. Ah, Sim, é e, e, e Antes do Brasil ter muito destaque no futsal, ele começou a ser desenvolvido muito no Rio Grande do Sul, né, que é um estado mais frio. Um bom gaúcho, <risos> né, para <risos> que, que é um estado mais frio do Brasil. E, por conta disso, uh, o futebol de salão se desenvolveu porque era muito frio para se jogar futebol no campo.
1: Hum, então, começou ai, a jogar é. futebol no salão...
2: E aí acabou se popularizando pelo resto do país, mas hoje é um esporte não olímpico. Então, a cultura do país, desde de clima, enfim, de tudo, influencia naquilo que vai se tornar popular ou não, e se tornando popular você vai ter mais gente disputando, e tendo mais gente disputando você tem mais chance de se destacar, né, a conseguir bons atletas e se destacar no cenário internacional. É muito legal falar
1: sobre essa questão do, de tomar visibilidade. Falou agora há pouco de alguns exemplos de pessoas que ninguém conhece o esporte e a partir de um, uma figura icônica né, que acaba ganhando medalha, o esporte começa a se tornar popular. Eu acho que, apesar de a gente ser o, Brasil, o país do futebol, o Brasil também tem se tornado acho que o país do judô. O judô tem tomado uma, uma projeção muito forte, principalmente nas Olimpíadas, porque os atletas costumam trazer medalha. E como que é um esporte que você fica ali... o Fica eufórico, acompanhando as lutas, você não sabe quem vai vencer, quem está tá ganhando, quem está perdendo, tem uma pessoa para julgar. É, como é que você está avaliando essa questão desse esporte, que é o judô, que está
2: levando o nome do Brasil aí para fora? O judô é um grande destaque do Brasil, sem dúvida. Mas é, é um esporte individual, claro que também tem a disputa por equipes lá no final uhum. do, dos Jogos Olímpicos, mas é um esporte individual, e que o Brasil, de fato, tem bastante, tem bastante destaque. Muitos muito centros de treinamento Muitos atletas se desenvolvendo. Uh, programas sociais espalhados pelo Brasil que dão aula de judô gratuita para crianças carentes, enfim. Isso também acontece. Isso desenvolve e ajuda a fomentar o esporte e a fazer aquilo que a gente falou agora. A surgirem atletas com condições de terem resultados importantes em nível internacional. Por isso que o judô já trouxe tantas medalhas para o Brasil e outros esportes também.
0: E você acha que... Esse fomento ao judô, ele tem acontecido porque justamente ele está ele se destacando ou foi uma coisa que, que já vinha acontecendo por
2: outro é, motivo? Uma coisa leva, acaba levando a outra, uhum. né? Você tem primeiro os, os abnegados, que são os, os que iniciam o esporte, <risos> né? E esses aí acabam levando a, a, a coisa adiante. Enfim, acaba criando seus projetos, acaba criando suas escolas e, e isso acontece no judô em outras modalidades também e, e acaba se desenvolvendo mais, né? Uh, nós temos aí vários exemplos de, de atletas que surgiram nesses, nesses projetos sociais eu conheço pessoalmente uma casa maria portela que já representou o brasil em, em três edições de jogos olímpicos né e, e de fato isso acontece é muito bom que continue acontecendo em cada vez mais esportes
1: é, essa questão dos projetos sociais o brasil se destaca muito assim né porque como você falou existem atletas que crescem e aí eles querem trazer essa retribuição e os valores que o esporte podem proporcionar para pro, pro uma criança, para o crescimento de um jovem, né? Principalmente, então, são projetos altamente essenciais para o crescimento do esporte no país. É sobre essa questão de esportes menos conhecidos, e aí a gente entra um pouco também para falar um pouco sobre o fomento de algumas categorias, né? Se a gente observar, você falou agora o é pentátulo? O o
2: pentátulo. Pentátulo.
1: Vamos lá, se, vamos, comenta aqui embaixo quem conhece, quem sabe o que é o pentáculo moderno. Acho que o Thiago vai dar uma aula aqui pra gente sobre como é que funciona esse esporte. Porque, de fato, é, são esportes que são menos conhecidos, eles são menos populares, você não tem grandes nomes que representam. Grandes homens, assim, né? Que você tem atletas, mas que não são atletas que têm muito destaque na mídia.
0: E que não são grandes nomes porque não tem Pensa esse destaque na
1: mídia, exatamente. É, você acha que agora, recentemente, a gente teve o pan Americano, né? Teve, tiveram alguns atletas que apareceram no PAN e que provavelmente vão representar o Brasil. É, sobre a questão do patrocínio, você acha que o Brasil, tendo esses projetos sociais é, e grandes nomes, você, o patrocínio está aumentando ou ainda existem atletas que estão fazendo muito esforço para chegar até uma Olimpíada? Está sendo uma
2: coisa muito distante da realidade de muitos atletas ainda? É, você tem aí várias formas né, de, de conseguir ou de não conseguir os seus objetivos, né? Porque nós temos aí patrocínio por conta, às vezes, de empresas, tem empresas que patrocinam atletas ou grupos de atletas, você tem uh, patrocínio através das confederações, que geralmente buscam também através de empresas públicas e privadas, esse patrocínio e, e distribuem uh, para os seus principais atletas e seleções. Uh, você tem o, o, o patrocínio também através de... Agora me fugiu. Mas o outro tipo de patrocínio muito comum uh, no Brasil é por meio de bolsas do governo, hum, né? Para atletas que se destacam. E, principalmente, em início de, de trajetória, você tem o patrocínio, né? Hum, que é quando... O fomento familiar, Você né? consegue, pela família, dar o, ter o seu início no esporte.
0: O que e, não é ruim,
2: Não. Porto não acontece. É, porque nem todo mundo tem condições tem de fazer hoje, isso, né? né?
1: É por isso que você vê muito atleta fazendo vaquinha, leve um atleta a um, uma competição. Então, é importante que também você considere, as pessoas ajudem né? alguns atletas para fazer a pessoa chegar num espaço como esse de Olimpíadas,
2: né? E você, já digitou aí nos comentários, eu sou fã de pentatlo moderno. Vamos <risos> digitar tá aí, ou hashtag moderno. Vamos torcer, vamos acompanhar. Sim. Que é um esporte que foi disputado por nada mais, nada menos que o Barão de Coubertin.
0: Nossa, conta é. pra gente que
2: é. Interessante. Pero no, noco noco. Fundador, fundador dos Jogos Olímpicos Modernos. Oh, ah, entendi. olha só.
0: Aqui também é lugar de cultura. Então, esse negócio do patrocínio é muito sério também, porque, como a gente viu na, na Copa do Mundo Feminina, que aconteceu esse ano, né? A, a Marta. É,
1: um pedido de socorro, sim, quase, né?
0: Fez um pedido de socorro sobre patrocínio em, é, no, para o esporte feminino, que é o que não acontece. E foi muito legal as coisas que ela falou, se vocês quiserem depois pesquisar sobre, para quem, pra quem dela, não né? a fala dela muito o depoimento assim dela no jogo que eles perderam, que acho foi que foi a eliminação do Brasil, final. né?
1: Então, assim, a Marta, meio que ela foi um, um, um relato disso. dela, de Exato. como o esporte precisa do apoio, né? Ele precisa de visibilidade para que ele continue crescendo, porque, assim, ó, a, a gente já comentou aqui nos últimos episódios sobre como que funciona para chegar até o Japão, né? Como você pode comprar passagem. A gente sabe que isso tem um custo, e para levar uma seleção é um custo... Você pode Exatamente. pegar e multiplicar esse valor aí várias vezes, né? Pra a... você levar um atleta Sim. até lá. Então, é difícil você ter um atleta que chegue até e até dar a volta no mundo, chegar em outro, outro continente para competir. Então, acho que o fomento... Fora
0: também é, conseguir é, treinar aqui no, no, no Brasil, né? Que Exatamente. já se torna complicado. Então, uma dica que a gente dá e um pedido também é apoie os atletas da cidade de vocês. Quantas vezes a gente já, é. já uhum. não foi abordado por pessoas que estavam vendendo doce e dizia que era atleta e que estava querendo ir para tal competição e a gente, às vezes, não, não escuta, né?
1: Uhum. É, acho que a gente, pegando esse gancho, é, eu acho que a gente tem que falar do Pan-Americano. Eu acho que é, o, é quase que o é a, é a, é a, é a entrada do é. que está chegando às Olimpíadas, é, né? A, a nossa entrada do jantar das Olimpíadas aí. É, que que o você, que, que você observou? É, o Brasil estava bem colocado? Ele estava se destacando? Ele vai chegar nas Olimpíadas com todo o gás? Ou foi um país que foi meio neutro? Porque eu estive observando que
2: o Brasil tem uma... É, pela primeira vez, o Brasil ficou em segundo lugar no quadro de medalhas. né? De Olimpíadas, Soares, vamos que Unidos. vamos, né? E a gente tem que, claro, ter aquele, aquela análise de comemorar, obviamente, pela, pelo resultado histórico numa edição de Jogos Pan-Americanos e também saber filtrar uh, até onde que essa concorrência aqui nas Américas representa um pouco de como vai ser a concorrência com o resto do mundo. Sim. né? Uhum. Porque não, não necessariamente o resultado vai, vai se repetir, mas nós esperamos que o Brasil tenha uma, uma boa classificação no quadro de medalhas das Olimpíadas, mas é óbvio que vai ser um número muito inferior ao que foi nos Jogos Pan-Americanos. Porque a, o nível de exigência vai ser muito maior, competindo contra europeus, contra asiáticos, enfim, contra outras potências que não participam, é claro, aqui dos Jogos Pan-Americanos, não participaram aqui em Lima. Né? E até porque também tem modalidades que nem, nem sempre são, são as mesmas, né? e as regras nem sempre são as mesmas também, então são competições bem diferentes. Mas dá, é claro, para a gente ter aquele gostinho né, inicial de competição esportiva em nível internacional, e para a gente poder ter aí uma, uma visão de quais atletas estão em crescimento e em condições de representar bem o Brasil. É até é mais ou menos um ano, né? Então temos a, a lista passar aqui, vamos repassar se terminar o episódio a lista dos 33 esportes dos Jogos Olímpicos. Boa. Decorou, Thiago. Vamos ter pedidos assim,
0: aqui também.
1: Eu eu e meio que desconheço são muitos 33 e minha memória ela anda cada vez mais é, mais falha, né? Então acho que a gente <risos> vai pegar aqui vai memorizar. Eu acho que eu acho que dá para falar um pouco mais sobre cada esportezinho a gente fala o nome, né? E a gente vai tentar lembrar o que, que a gente lembra sobre
2: esse esporte. Bom, no, no quadro de, de esportes olímpicos, nós temos um que eles chamam de esportes aquáticos. Uhum. Né? Então, é engloba natação, engloba nato sincronizado, engloba saltos ornamentais. Né? Todos eles sob o mesmo guarda chuva de esportes aquáticos. Uhum. Temos tiro com arco, atletismo.
0: E o Zé vai fazer a mímica.
2: Exato, vai fazer o, Aqui, é o símbolo do esporte. O atletismo. Atletismo, que não é só as provas de pista, né? Uhum. Nós temos também as provas de campo, que são os lançamentos, lançamento de dardo, martelo, aquela coisa é. toda. Beisebol e softball, que o Brasil a gente comentou foi eliminado, né? Mas Isso. é toda
1: aquela história, né? Tipo, eu particularmente ou você, quem está conhecendo a seleção brasileira de beisebol? Acho que a gente precisa correr atrás aí para saber quem são essa galera. Se você joga
2: beisebol no Brasil, comente, comente aqui embaixo. Comente aqui
1: se você joga beisebol. Eu jogo beisebol. Brasil. Manda o seu relato pra gente.
2: Basquete, que se divide entre o basquete tradicional de quadra 5 contra 5, e o basquete 3 por 3
1: Quem acompanha o, o podcast aqui sabe que o Thiago é o, o, o cyberfã, o, o hiperfã de, basque, de basquete. Gosto muito. O Thiago, e, ele é, jogava basquete, né? Então ele meio que tenta vamos tem... <risos> umas paredes de crescer.
2: E o
0: Thiago diz que tem
2: 1,90? E dois. E 1,92, e, ele ele é
0: e diz que é pequeno para o esporte.
2: É, eu considero. Imagina que
0: a 100. gente, 1,63, não tem tamanho Tô isso.
2: fora. Canoagem. Canoagem. Ciclismo, que se divide aí em BMX, ciclismo de estrada, ciclismo de pista, e uh, pismo. É, o, é o, as ricas. É realmente é, não é acessível
1: para todo mundo. É. Você, já, você já teve a experiência de levar um cachorro numa viagem? Agora você imagina levar um cavalo para a toque Exatamente. Calcula Eu isso daí. Calcula, cara. coloca isso daí na, na, no, 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 no seu orçamento.
0: Eu acho que é mais caro que você
1: passar, é. e não é qualquer cavalo
2: também.
0: Né? É. Tem que
1: ser Não, um
2: trabalho é... de competição específico. Não pode ser um jeguezinho né? Não. Não. <risos> Esgrima, futebol, masculino e feminino, uhum. golfe, ginástica, que se divide entre ginástica artística, ginástica rítmica e de trampolim. Temos também o hockey, o judô, karatê, pentáculo moderno, o remo, temos também o rugby, a vela, que são várias provas de vela, o tiro esportivo o skate, que está estreando nos estreia, Jogos
1: né?
0: uhum. e uma curiosidade tiro esportivo
2: Tiro esportivo somos medalhas de prata no Rio, Olha só. De jogos Olímpicos, em uma das modalidades Felipe U ganhou medalha muito de legal. prata eu ia fazer uma piada infame, mas eu
0: Por favor. pulei.
2: favor <risos> inclusive o tiro esportivo não é muito popular no Brasil mas o tiro esportivo, além de ter sido medalha de prata no Rio 2016 foi a primeira medalha do Brasil na história dos Jogos Olímpicos também uma prata com tiro esportivo. É, nossa. No Brasil ah, é popular só o tiro normal, né?
0: É. <risos> o animar, a gente falou pra não fazer. A... É, desculpa. a gente falou na
1: desculpa.
0: O que a gente estava falando antes também sobre os esportes, eu esqueci o nome agora, mas tipo, o Karatê é, e esses que puxam para esse lado serem é, o Japão ter mais destaque. destaque né? Né? Só ele é um Isso. país que se destaca
2: nas artes marciais. Artes
0: marciais, esqueci o nome, exatamente.
2: Exatamente. Shudo, Karate, Taekwondo são esportes que o Japão geralmente tem bons atletas e se destaca e ganha muitas medalhas. Os nomes são certo? todos asiáticos, né? Então... Também.
1: <risos>
2: Eu parei, se não me engano, foi no rugby. Ela, tiro esportivo, skate, escalada esportiva, o surf, que também está estreando. Como é que funciona o surf lá? Se... O surf vai ser numa uma das praias de, uhum. de Tóquio e vai acontecer... Uh, em eliminatórias por quatro dias e as finais no quinto dia. Porém, depende, é claro, das ondas. Né? Então, o programa olímpico ele, ele considera na verdade um festival olímpico de surf, com nove datas. Ficam acontecendo e aí o dia que tiver o melhor. Com nove, é, são nove datas previstas para o surf. A expectativa dos organizadores é que nos cinco primeiros dias se defina tudo. E nos dias seguintes seriam apenas uh, apresentações artísticas de surf. Sem valer medalha. Porém. De graça
1: isso... para ver? Não. não é
2: ingresso. <risos> Cada não. um
0: tem um ingresso para comprar? Sim. Ah, sim. Porém,
2: o que acontece é o seguinte: pode ser que nos cinco primeiros dias não tenha onda ou o tempo um prejudique de alguma forma. Uhum. E nesse caso, os quatro últimos dias vão ser usados para recuperar o que for perdido nos primeiros, uhum. caso aconteça. Entendi. Entendi. Mas todos os dias, então, tem avaliação. Sim. Entendi. É...
0: Tem algum
1: outro esporte que você. Porque assim, é... depende de condições. Que vão além da, do,
2: da organização, tem. né? Tem algum é. outro esporte que tenha alguma coisa parecida? O tênis também é assim. Porque se chover, a quadra coberta, uhum. não tem como continuar a competição. Isso aconteceu nos jogos do Rio. É comum, inclusive, acontecer em Jogos Olímpicos. Não tem, Nós temos controle sobre o uhum. clima. Então, se chove, acaba tendo que adiar aquela rodada e, e mudar também jogos uhum. de quadro, que aconteceria numa quadra auxiliar passar para a principal e vice-versa. Então, seguindo aqui, nós temos o tênis de mesa, temos o taekwondo, o tênis normal, o triatlo, o vôlei, tanto de quadra quanto de praia, uhum. levantamento de peso e a luta livre, também conhecida como luta olímpica ou luta greco romana.
0: E a, o vôlei também, o vôlei de praia, vai depender dessas questões climáticas também, né? Também
2: vai depender, é verdade. bastante Se o clima não ajudar, nós sabemos que o Japão tem suas inconsistências de clima, né? Uh, alguns eventos climáticos uh, extremos que a gente não tem no Brasil por exemplo, como tufões né? uhum. então pode ser Mas que aconteça assim... alguma coisa que impeça a competição de se realizar e tem que ser adiada é isso? Creio que sim, listamos aqui todos, todos os, os esportes, você, regrês, sabe todos. você que é fã, você
1: vai comentar aí qual é o esporte que você tá ansioso para ver nessas Olimpíadas, né? eu acho que é importante lembrar que essa série já está no seu quarto episódio Exato. e que você que tá ouvindo o nosso podcast é, tem uma transmissão, um vídeo, você pode ver os nossos coxinhos lindos, né? esses pãozinhos pan... <risos> que estão aqui e aí você vai poder assistir lá no canal do Thiago Medeiros, do blog Thiago Medeiros no YouTube também.
0: E no episódio anterior, a gente também falou sobre os ingressos que ele já comprou, vários esportes desse. Ele, ele comprou de 10? Meu 10 Deus, esportes. É um ele vai assistir 10 esportes, por enquanto, né? E aí você pode conferir também.
1: E você vai aprender, além disso, como planejar a sua viagem, que a gente também falou aqui, como planejar a sua viagem, como chegar até Tóquio, o que você pode fazer, pesquisar, qual que é a melhor saída, o que, que é melhor comprar antes, melhor comprar depois, parcela não parcela, o que, que vai fazer para essa viagem acontecer aí também.
0: Exatamente. Lembrando que a gente também tá além de no YouTube, né? É, estamos no Spotify, no Deezer e no SoundCloud, além do blog do Tiago, que é o blog Tiago Medeiros e, e no Instagram. o Instagram hum. também, que é blog Tiago Medeiros.
2: Bom, e pessoal, só para completar uma informação que achei que quase que esqueço de dizer aqui, porque nós temos as competições de futebol, certo? Ah, Sim. é, verdade. E, e... Essas são as únicas competições que não vão acontecer somente em Tóquio. Vão acontecer em várias, várias cidades, cidades do Japão. Hum, assim como no Brasil, não. tivemos jogos em Brasília, Tinha uma futebol, em Manaus, também em São Paulo. Em... No Japão, também acontecerão jogos de futebol em outros lugares, que não somente na capital, Tóquio. Né? Temos, por exemplo, em Kashima, que é uma cidade que fica a cerca de uma hora de Tóquio tem o tradicional estádio do Kashima Antlers. Temos também em Yokohama, uh, em Saitama, em Miyagi e em Sapporo, que são cidades aí próximas. E são mais ou menos metropolitanas? Com... Não, exatamente. São em outras regiões do Japão. Né? Vai ter que fazer uma viagenzinha aí.
1: Mas né?
0: então, acho também... que vale
1: a pena né? conhecer um pouco mais do, do, Sim. do país. Né? E com é certeza. bom também
0: para não marcar é, outras competições no mesmo dia do jogo de futebol, porque... A locomoção não vai ser tão legal,
2: Exatamente, né? então, já vai ser um pouco mais difícil. É, é
1: Maravilha. É, espero que vocês bravo. continuem acompanhando essa série aí. Vai ter muito, muita coisa falando sobre as Olimpíadas de Tóquio.
0: Se desculpa, José, mas se você também tiver dúvidas, alguma que não ficou, que não ficou muito bem explicada, ou se você tiver outras além do que a gente falou aqui, é muito legal que você também comente, manda áudio para a gente, como, fala nos comentários, que a gente traz sua dúvida para cá, e vai
1: responder. E se você tiver alguma sugestão de tema, também pode mandar lá no Instagram do manda. Thiago Medeiros, ou aqui no Nos canal do YouTube, mesmo. que vai funcionar muito bem. Valeu então pessoal. Tchau. Até, até a próxima, próxima gente. gente. Tchau, tchau.